0: neuen Folge. Schön, dass du dir Zeit nimmst und Wert auf deine Gesundheit legst. In meinem Podcast geht es um deinen Körper, deine Selbstliebe, denn das ist die Voraussetzung für deine Gesundheit bzw. macht Gesundheit wesentlich leichter und es geht natürlich um gesunde Ernährung und wie du sie in deinen Alltag bringst. Ich möchte dich hier motivieren und animieren, deine körperlichen Baustellen endlich anzugehen. Ich muss nochmal ein anderes Thema aufgreifen, denn ihr wisst alle, was im Außen los ist und dass die Angstenergie nicht nur hoch ist, sondern auch extrem befeuert wird von der Regierung, von den Medien und allen, die gerade etwas zu sagen haben bekommen hier viele verzweifelte Anrufe von Menschen, die nicht mehr wissen, was sie tun sollen und ich sehe es gerade auch als meine Aufgabe als Gesundheitsberaterin, hier meine Meinung darzulassen und dir zu zeigen, dass du nicht alleine bist in diesem ganzen Chaos. Wenn du das Thema nicht mehr hören kannst, kann ich das sehr gut verstehen, dann überspringe diese Folge. Aber vielleicht gibt sie dir auch Mut. Ich werde dir einige Zahlen erklären, und auch, warum die Ungeimpften nicht schuld sind an der derzeitigen Situation. Und ich werde am Ende auch eine kleine Kraftübung mit dir machen. Ja, wo soll ich anfangen? Ich habe inzwischen so viel angesammelt, was ich sagen wollte, dass ich euch, glaube ich, eine 3-Stunden-Folge aufnehmen könnte. Aber das bringt ja auch nichts. Ich werde versuchen, mich kurz zu halten, aber ich glaube, die heutige Folge wird ein bisschen länger. Und ich möchte neben den Zahlen und Fakten und Daten Dich vor allem auch stärken. Aber ich fange jetzt doch mit dem Schlimmsten an, was gerade passiert. Und das ist das gezielte Schüren von Angst der Politik und vor allem das gezielte Schuldigmachen einer bestimmten Menschengruppe. Das ist der Umstand, dass gerade etwas passiert, von dem man dachte, dass es nie mehr passieren wird dass Menschen ausgeschlossen werden aufgrund ihrer Gesinnung. Eine Minderheit der Menschen, nämlich die, die sich um ihren Körper und ihre Gesundheit sorgen und selbstbestimmt leben möchten, wird ausgegrenzt. Und nicht nur das, sondern sie werden schuldig gesprochen. Wir Ungeimpften sind schuld, dass die Zahlen so hoch sind, dass das Virus so wütet, dass die Menschen sterben. Das heißt, wir werden verantwortlich gemacht, dass Menschen sterben. Und das wird täglich, stündlich, permanent auf allen Kanälen oder auch live in deinem Leben und in der Familie und in der Arbeit uns um die Ohren gehauen. Und ich verstehe jeden, der in dieser Situation dem Ganzen nicht mehr standhalten kann und sich gegen seinen Willen und gegen sein Wissen und gegen seine Angst dann trotzdem impfen lässt. Denn der Druck ist so massiv, und das ist wirklich schwer auszuhalten. Ob man es jetzt persönlich ins Gesicht gesagt bekommt oder jeden Abend im Fernsehen oder im Radio hört oder in der Zeitung liest. Gestern habe ich ein sehr erschreckendes Bild gesehen aus der Augsburger Allgemeinen. Wir haben diese Zeitung zum Glück schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Das Bild war eine Karikatur. Es zeigte, sozusagen einen Tipp für ein Weihnachtsgeschenk. Es zeigt einen Mann, der ein Computerspiel hat und die Überschrift ist Der Renner unter dem Weihnachtsbaum. Das Spiel heißt Ego-Shooter-Spiel des Jahres. Auf dem Bild ein Mann, der dieses Computerspiel am Fernsehen spielt und er ruft Dich schnapp ich mir im Verweigerer. Und man sieht, wie der Mensch auf dem Bildschirm abgeknallt wird wie das Blut spritzt. Da fehlen einem die Worte. Ich verlinke euch dieses Foto nicht. Aber ich denke, so etwas, so eine Zeitung, muss man auch nicht unterstützen. So etwas in einer Zeitung abzudrucken, die ja eigentlich neutral sein müsste, das sagt doch schon alles aus. Und dementsprechend werden wir überall informiert nämlich mit den Meldungen, die zu dieser Meinung passen. Und genau diese Konfrontation im Außen, egal ob mit solchen Bildern oder solchen Aussagen oder solchen Meldungen, das halten viele einfach nicht mehr aus. Aber stimmen denn diese Vorwürfe? Sind wir Ungeimpften schuld, dass die Zahlen so hoch sind? Schauen wir uns das mal an. Im November 2020, als es noch keine Impfung gab, da waren die Zahlen niedriger als jetzt, wo zwischen 60 und 80 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Das ist doch seltsam, oder? Und um welche Zahlen geht es denn überhaupt? Um positive Tests? Ein positiver Test heißt ja noch gar nichts. Das heißt, wir haben bei einer Inzidenz von zum Beispiel 1.000 im Moment 1.000 positive Tests von 100.000. Aber das heißt ja auch nicht, dass diese tausend Menschen krank sind, sondern nur, dass der Test, der ja nach wie vor nicht sicher ist und ungenau, dass dieser Test positiv war. Und wer sich inzwischen, wir hatten ja genug Zeit dafür, mit diesem PCR-Test auseinandergesetzt hat, der weiß auch, dass er nicht geeignet ist, um den Coronavirus nachzuweisen. Das sagt ja sogar schon der Entwickler und Nobelpreisträger der PCR-Methode aus. Und wir wissen auch alle, dass im Moment gerade die Schüler mehrmals die Woche getestet werden und dass viele Arbeitnehmer mehrmals die Woche getestet werden und dass wir gerade November haben, Winter, also die Hochzeit der Viren. Ein ganz normaler Zustand. Und im Vergleich zu vor einem Jahr machen wir heute ca. 20 Mal so viele Tests am Tag wie vor einem Jahr. Und getestet wurden ja bisher auch nur die Ungeimpften. Von daher haben wir natürlich auch nur positive Tests bei den Ungeimpften. Die anderen wurden ja bisher nicht getestet. Denn wie Lauterbach so schön sagte, wenn wir die Geimpften auch noch testen, dann kommen wir nie aus dieser Pandemie. Ja, wie recht er doch hatte. Inzwischen sind wir ja da angelangt, dass zumindest teilweise die Geimpften auch testen müssen und sich dann rausstellt, ja, komisch. Auch die sind positiv. Wenn die Impfung schützen würde, was ja versprochen wurde, darum haben sich ja so viele impfen lassen, dann dürften diese ja nicht mehr positiv sein. Aber wir wissen alle, dass das so ist. Oder dass sich gerade bei 2G-Veranstaltungen viele infizieren oder krank werden. Und das ist auch ein schöner Beweis, dass diese Impfung, oder ich nenne es immer lieber Injektion, weil eine Impfung im klassischen Sinne ist es nicht, dass sie nicht funktioniert, und dass wir Ungeimpften gar nicht schuld sein können. Aber selbst da heißt es ja dann, da hat sich sicher ein Ungeimpfter drunter geschlichen. Oder als jetzt die vielen Todesfälle im Altenheim waren, die alle geimpft waren, da wird dann der Schuldige unter den Pflegekräften gesucht. Aber nicht im Ansatz die Impfung als Ursache gesehen. Das wird ignoriert, das wird verschwiegen, beziehungsweise es herrscht auch eine Schweigepflicht. Sie dürfen nicht wirklich nach außen tragen, was passiert. Und diese Impfung hat schon sehr, sehr viele Todesopfer gekostet. Das wird nicht publik gemacht. Oder der Tod nach der Impfung wird jetzt plötzlich auf die Vorerkrankungen geschoben. Vorher, vor der Impfung, da waren die Vorerkrankungen egal, da war es immer Corona. Und jetzt plötzlich sind es bei den Geimpften die Vorerkrankungen, bei den Ungeimpften natürlich Corona. Und natürlich hat auch diese Erkrankung an Corona schon viele Todesopfer gekostet. Das bestreitet niemand. Und auch das waren meist alte Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen oder einem schwachen Immunsystem. Und dass uns diese Zahlen so erschreckend hoch vorkommen, hat den Grund, dass die Jahre vorher das ja noch nie publik gemacht wurde. Wenn du die Zahlen aber vergleichst, dann merkst du, dass sie im Moment gar nicht höher sind als die vergangenen Jahre, beziehungsweise es gab schon Jahre, da waren sie wesentlich höher. Schauen wir uns mal einzelne Zahlen an. Der Landkreis Landsberg, wo ich wohne, hat zum Beispiel 121.000 Einwohner. In der gesamten Corona-Zeit, also in diesen fast zwei Jahren, sind insgesamt 94 Menschen an oder mit Corona gestorben. Davon waren 55 Menschen über 80 Jahre und 34 Menschen im Alter von 60 bis 80 Jahren und 5 waren unter 60. Im Moment, also Stand heute, 23.11.2021, liegen 5 Menschen auf der Intensivstation und davon werden 0 beatmet. Der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten liegt bei 36%. Prozent. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, wie viel Prozent Todesfälle an Corona in diesen zwei Jahren besetzt waren, dann sind wir bei 0,07 Prozent. Jetzt ist der Landkreis Landsberg aber natürlich auch nicht so groß. Nehmen wir darum mal München her. München hat 1,4 Millionen Einwohner und in der Corona-Zeit sind insgesamt 1.456 Menschen an oder mit Corona gestorben. 125 Menschen werden Stand heute auf der Intensivstation betreut und davon 73 invasiv beatmet. Der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten liegt bei 23 Prozent. Das heißt, von den 546 Intensivbetten, die es in München gibt, auf 24 Krankenhäuser verteilt, sind nur 23 Prozent von Covid-Patienten belegt. Und die Prozentzahl der Verstorbenen im Vergleich zur Bevölkerung liegt bei 0,1%. dann schauen wir uns als drittes Mal noch Rosenheim an, wo ja gerade der Hotspot ist. Hier haben wir 261.721 Einwohner und bis jetzt sind 520 Menschen verstorben. Stand heute werden 22 Menschen auf der Intensivstation betreut und davon 14 beatmet. Der Anteil der Covid-Patienten auf der Intensivstation beträgt 33 Prozent. Rosenheim hat insgesamt 67 Intensivbetten verteilt auf fünf Krankenhäuser. Das heißt, der Anteil der Verstorbenen im Vergleich zur Bevölkerung liegt bei 0,19 Prozent. Und auch hier sind die Todesfälle zum größten Teil bei den über 80-Jährigen und der Rest bei den 60- bis 80-Jährigen. Ihr könnt das alles nachlesen, ihr könnt eure Stadt raussuchen und schauen, wie die Zahlen wirklich bei euch aussehen. Ich verlinke euch die Seite hier unter dem Beitrag, wo ihr das ganz genau anschauen könnt. Und ich will das mit diesen Zahlen nicht schönreden. Das ist schlimm. Jeder Tod ist furchtbar für den Menschen und für die Hinterbliebenen. Noch dazu, wenn es unter diesen Umständen wie im Moment passiert, dass zum Beispiel kein Besuch kommen darf und so weiter. Aber ich möchte dir mit diesen Zahlen die Angst nehmen. Es sind nicht diese Extremzahlen, mit denen uns Angst gemacht wird. Eine wirkliche Pandemie würde anders aussehen. Und sie würde nicht nur die alten Menschen betreffen. Dass die Krankenhäuser am Limit sind und alle über ihre Kräfte arbeiten und es Chaos dort gibt und sie überfüllt sind, das ist ein Problem, was es vorher schon gab. Und ich frage mich, warum hat man die zwei Jahre nicht genutzt, um wirkliche Maßnahmen zu ergreifen? Warum hat man Tausende von Intensivbetten abgebaut? Ich glaube, im Jahr 2021 waren es allein 4000 Intensivbetten. Wenn doch klar war, dass wir gerade in einer Pandemie sind und jedes Bett gebraucht wird, wie kann man denn da auf tausende von Betten verzichten? Warum hat man in Kauf genommen, dass zig Pfleger, Schwestern, Ärzte ihren Job hinschmeißen, weil man unter der Bezahlung und den Bedingungen das einfach nicht mehr tragen kann, wenn sie doch die wichtigsten Menschen in einer Pandemie sind? Warum hat man den Beruf nicht attraktiv gemacht, spätestens jetzt? Sie nicht nur anständig, sondern übertariflich bezahlt, die Arbeitsbedingungen verbessert und Anreize geschaffen. Denn die Betten hat man abgebaut, weil einfach Pflegepersonal, vor allem Intensivpflegepersonal, fehlt. Dann wäre es doch die Aufgabe gewesen, diesen Umstand jetzt zu verändern und alles Mögliche dafür zu tun, damit diese Betten erhalten bleiben und damit genug Personal da ist. Warum hat man es in dieser Zeit versäumt, in allen Schulen Luftfilter einzubauen, die nachweislich etwas nützen? Oder zum Beispiel auch in Altenheimen? Und warum spielt hier plötzlich Geld eine Rolle, wo es doch bei der Beschaffung von Masken, die nachweislich Schaden und beim Impfstoff keine Rolle spielte und hier Milliarden investiert wurden? Wie kann man denn von einer Pandemie der Ungeimpften sprechen, wenn derzeit gar nicht erfasst wird, ob jemand auf intensiv geimpft oder ungeimpft ist? Beziehungsweise, dass man erst zwei Wochen nach der Impfung als Geimpfter zählt und sechs Monate nach der zweiten Impfung nicht mehr zu den Geimpften zählt, wenn man noch nicht seine dritte Impfung hat. Fragen über Fragen. Und das ist das gravierende Gerade. Alle zeigen mit dem Finger auf den Anderen. Jeder sucht die Schuld beim Anderen. Und diese Politik hat einfach auf ganzer Linie versagt. Sie haben es vermasselt. Warum? Weil sie den Fokus nur auf Geld und Macht hatten. Den Fokus auf, wir entwickeln einen Impfstoff und verdienen Milliarden damit. Ja, das hat funktioniert. Blöd, dass so schnell rausgekommen ist, dass der Impfstoff nicht funktioniert dass er jetzt schon nach fünf oder sechs Monaten nicht mehr hilft oder überhaupt je irgendetwas bewirkt? Denn er wurde ja auch für die Basisvariante des Virus entwickelt, die er inzwischen gar nicht mehr aktuell ist, er also gar nicht mehr wirken kann. Und dann hat man schöne Worte erfunden. In den letzten zwei Jahren waren sie Meister darin, neue Worte zu erfinden. Böse Worte wie covid joden Querdenker, Verschwörungstheoretiker, Schwurbler und schöne Worte. Die schönen Worte, die waren für ihr eigenes Versagen, wie zum Beispiel Impfdurchbruch oder Boostern. Ein Durchbruch ist eigentlich etwas Positives. Das heißt, ich habe es geschafft, wir haben etwas erreicht, wir haben den Durchbruch erreicht. Aber heutzutage heißt der Impfdurchbruch, die Impfung hat versagt. Die hat nicht gehalten, was sie verspricht. Der Mensch hat Corona trotz Corona-Impfung. Eigentlich müsste man es Impfversagen nennen oder einen Impfquerschläger. Aber es hört sich nicht so gut an. Man spricht weichgespült von Impfdurchbrüchen, weil man da nicht ständig vom eigenen Versagen sprechen muss. In Deutschland haben wir seit Februar diesen Jahres ca. 214.000 Impfdurchbrüche. Und darum müssen wir jetzt boostern. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man echt lachen. Wer sich nur immer diese Worte ausdenkt, da gibt es bestimmt eine eigene Agentur, die dafür angestellt ist, diese bösen und die schönen Worte zu erfinden. Etwas boostern heißt eigentlich etwas noch anschieben, stärken, fördern. Und wir boostern jetzt eine sogenannte Impfung, die nichts genützt hat, mit noch einer Impfung, die auch nichts nützt. Einfach indem man die Abstände kürzt, also nicht erst nach sechs Monaten, nein, man kann bestimmt auch schon nach fünf Monaten impfen, äh, boostern. Und es ist auch egal, mit was du vorher geimpft wurdest, du kannst jetzt einfach auch einen anderen Impfstoff nehmen, das wäre sogar gut oder besser. Woher sie nur immer ihre Weisheiten haben? Normal wurde doch sowas immer erstmal jahrelang erforscht und getestet. Aber wir sind jetzt sozusagen die Tester, die Menschheit testet gerade. Und das Ergebnis? Das werden wir sehen in ein paar Jahren, vielleicht in fünf oder in zehn Jahren. Aber jetzt nicht. Ja, die Politik hat versagt. Aber weißt du was? Wir auch. Jeder Einzelne. Wir alle haben versagt. Wir haben die Prüfung nicht bestanden. Wir haben nichts gelernt. Wir haben unsere Kinder vergessen. Wir haben zugelassen, dass ihnen psychisch und emotional Schaden zugefügt wird und dass ihnen zwei Jahre ihres Lebens gestohlen wurden. Und nicht nur die. Wir haben es zugelassen, dass wir alle uns entzweien, streiten, trennen, bekriegen. Und das ist leider wirklich so. Das Land ist gespalten. Es gibt kein anderes Thema mehr. Es vergeht kein Tag ohne dieses Thema. Egal bei wem, vom Kind bis zum Senior, es ist permanent präsent. Und das macht uns krank. Die Angstenergie ist hoch gerade. die ist unglaublich dicht. Und die Schuld wird hin und her geschoben. Aber wir sind alle schuld, denn wir sind alle beteiligt, jeden Tag. Jeden Tag, wenn du deinem Nächsten begegnest. Und wir hören hier Geschichten und ich sehe und lese sie auch täglich in den sozialen Medien. Familien, die sich bekriegen, die sich nicht mehr besuchen oder die Kinder nicht mehr zu Besuch kommen dürfen. Es wird gestritten und beschuldigt. Ich war mal gerne auf Facebook. Ich hatte nie schlechte Erfahrungen. Im Gegenteil, ich habe so wertvolle Menschen da kennengelernt. Aber auf Facebook ist es wie im echten Leben. Egal was geschrieben wird, es führt immer wieder zum Thema Corona. Und dann geht's los. Der Kampf, die Beschuldigung. Und selbst in sogenannten Selbsterfahrungsgruppen oder bei Coaches, die zehntausende Menschen unter sich haben und die ja eigentlich etwas ganz anderes lehren, selbst da wird angeklagt und ausgeschlossen oder lustig gemacht. Das ist krass, beziehungsweise ernüchternd. Also ich bin sehr ernüchtert von manchen Menschen in meinem Leben und generell auch von den Menschen. Gestern habe ich gelesen, wie einer geschrieben hat, kennt ihr den Film Die Welle? Wir sind gerade mittendrin. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich weiß, um was es geht. Ich schaue solche Filme nicht an, ich kann die nicht anschauen. Das beschäftigt mich dann zu sehr. Aber er zeigt, wie schnell und wie leicht wir manipulierbar sind. Und genau das findet gerade statt. Wir sind alle Figuren in einem Spiel. Und im Moment spielen wir alle mit. Aber was wäre, wenn wir einfach nicht mehr mitspielen würden? Was wäre, wenn wir einfach wieder unser Gegenüber sehen, unsere Mitmenschen mit ihren Gefühlen und Emotionen? Was wäre, wenn wir sie nicht mehr fragen würden, bist du geimpft, sondern ehrlich und wahrhaftig, wie geht es dir? Wenn wir sie nicht einladen würden unter der Voraussetzung, dass sie einen Test machen, sondern unter der Voraussetzung, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und uns wahrhaftig mitteilen. Ich finde es so krass. Ich persönlich gehe nirgends hin, wo von mir ein Test verlangt wird. Und bei öffentlichen Stellen, dass die das verlangen, das kann ich ja noch verstehen, die müssen auch mitspielen in diesem Spiel. Aber bei Freunden, Familien? Ernsthaft? Wir sitzen alle in einem Boot. Und im Moment haben wir alle verloren. Die Geimpften, weil sie nicht bekommen, was ihnen versprochen wurde. Im Gegenteil, es ist klar, dass die Geimpften genauso sich anstecken können und genauso krank werden wie alle anderen auch. Die Ungeimpften, weil sie so viel Hass und Ablehnung bekommen, wie wohl noch nie in ihrem Leben. Die Kinder, weil sie in einer Welt aufwachsen gerade, die ihnen nicht eine unbeschwerte Kindheit verspricht. Die jungen Erwachsenen, denen das Beste gerade genommen wird, die ersten Jahre nach der Schule, wo man Freiheit spürt, reist, verrückte Dinge macht und feiert. Und auch die Politiker und Medien, auch sie haben verloren. Denn in diesen zwei Jahren war so präsent wie nie, wie gelogen und betrogen wird und die Wahrheit keine Rolle spielt. Die Impfung ist auf jeden Fall nicht die Lösung, im Gegenteil, sehen wir ja gerade. Auch wenn sie es dir jeden Tag eintrichtern wollen und jeder es nachspricht, nein, sie ist nicht die Lösung. Durch diese Impfung wird dein Immunsystem verändert. Der Schutz, der uns von unserer Geburt an begleitet, wird geschädigt, und zwar unwiderruflich. Und man weiß, Spike-Proteine verursachen Schäden am Epithel, also an deinen Blutgefäßen und auch an den Myelinscheiden der Nerven. Das macht übrigens auch die Erkrankung, wenn ich die Erkrankung durchmache. Aber mit einem großen Unterschied. Wenn du die Krankheit überwunden hast, dann bist du immun. Was diese Spritze allerdings auf lange Sicht anrichtet, das weiß im Moment kein Mensch. Das wissen wir erst in vielen Jahren. Aber so wie es im Moment ist, kann es nicht weitergehen. Und da wir an den großen Entscheidungen wohl nichts bewirken können, müssen wir unsere kleinen Entscheidungen treffen. Wir müssen auf uns schauen und uns stärken. Du musst dich stärken. In erster Linie deinen Körper, innen und außen. Innen durch eine Stärkung deines Immunsystems, durch gesunde Ernährung und Bewegung. Und da findest du hier meinen Podcast schon sehr viele Folgen dazu, über Ernährung, aber auch zum Beispiel über Stress und wie du gut damit umgehen kannst. Und dann dein Umfeld, deine Familie, deine Freunde. Wir müssen zusammenhalten. Es ist so viel kaputt gegangen in diesen zwei Jahren, auch an Zwischenmenschlichem. Das hätte man sich nie vorstellen können. Aber wenn etwas kaputt geht, dann muss man es wieder reparieren. Und etwas Neues kann wohl nur entstehen, wenn etwas Altes vorher zerstört wird. Das wollen wir oft nicht sehen oder einsehen. Aber manchmal ist es wohl nötig. Und ich glaube, die Welt hat es gerade nötig, dass so viel zerstört wird oder auch aufgedeckt wird. Es ist ein Erwachen bei jedem Einzelnen. Wer hält wirklich zu mir und wer hält sich nur an Regeln? Wo wird gelogen und hinters Licht geführt? Wem bin ich wichtig oder wer ist nur von seiner Angst gesteuert? Jetzt zeigt sich, das wahre Wesen von jedem Einzelnen, auch von dir. Das ist nicht schlimm. Egal, wie du gerade reagierst, ob aus Angst oder Wut oder als stiller Mitläufer, das bist du, ganz pur. Du lernst dich jetzt ganz tief kennen. Schlimm ist es aber, jetzt dabei zu bleiben und nichts weiter zu tun, als mit anzuklagen und die Minderheit zu beschuldigen sich selbst als die Guten zu sehen, weil man gehorsam war und sich anstecken zu lassen von dem Hass der anderen. Mach da nicht mit, egal zu welcher Seite du gehörst. Von der Politik können wir nichts erwarten. Aber wir, wir alle können etwas verändern. Und vielleicht magst du das eh schon, ich bin mir sicher. Deinem Gegenüber mit Liebe begegnen, egal welche Meinung er hat. Weil wir sind alle nur Menschen, und wollen für uns entscheiden. Und so soll es auch bleiben. Was kannst du jetzt konkret tun? Vor allem wirklich dich selbst stärken. Und ein ganz wunderbares und sehr wichtiges Tool, das ist die Erdung. Dich erden, dein Wurzelchakra stärken. Weil wenn dir Erdung fehlt, dann schwächt das die Stabilität deiner Energie, deiner Kraft. Bist aber gut geerdet, dann kannst du deine Energie halten, dann kannst du mit den Stürmen im Leben, mit den Stürmen im Außen viel besser umgehen und dein Körper kann sich selbst Energie generieren. Wie kannst du dich erden? Erdung üben kannst du zum Beispiel, indem du viel am Boden sitzt, viel in der Natur bist, vor allem auch im Wald, im Sommer auch viel barfuß laufen, manche können das auch jetzt bei diesen Temperaturen, das ist nicht so meins, aber generell auch viel ohne Schuhe laufen, auch in der Wohnung, Atemübungen können dich erden und überhaupt Bewegung, aber auch Krafttraining, Entspannungsübungen, ausreichend Schlaf ist ganz wichtig, Massage kann dich erden und auch vom Essen her zum Beispiel die Wurzelgemüse, die Kohlgemüse, die unterstützen dich dabei. Und du kannst jeden Morgen und jeden Abend eine kleine Erdungsmeditation machen. Dich einfach am Morgen damit stärken, bevor du rausgehst in die Welt, in diesen Weltensturm und am Abend wieder erden, wenn du zu Hause bist, um zu Hause anzukommen und auch in dir anzukommen. Und das geht ganz einfach und auch relativ schnell. Beziehungsweise je öfter du es magst, umso mehr spürst du es. Und du kannst das mit meiner Anleitung machen. Oder einfach ein paar Minuten nur mit deinen Gedanken. Ich zeige dir gleich, wie es geht. Ich möchte jetzt zum Abschluss nach dieser doch anstrengenden und längeren Folge als sonst und diesem schweren Thema dich wieder erden. Und wenn es dir gerade möglich ist, dann mach doch gleich mit. Wenn du gerade Auto fährst oder anders unterwegs bist oder eine Maschine bedienst, dann bitte nicht mitmachen. Dann mach das, wenn du zu Hause bist. Okay, dann atme jetzt einfach mal tief durch. Du kannst es im Sitzen machen oder im Stehen, aber deine Füße sollten fest am Boden sein. Ich mache es gerne im Stehen, um mich wirklich so groß und stark zu fühlen wie ein Baum. Dann stell dich also entweder hin, die Beine etwas auseinander, die Handinnenflächen nach außen drehen und im Sitzen kannst du das genauso machen. Deine Schultern nimmst du etwas zurück, sodass sich die Vorderseite deines Herzens öffnet. Und dann atme noch mal ganz tief ein und wieder aus. Atme ein. Und wenn du ausatmest, dann lass deine Atmung ganz nach unten, bis in deine Füße fließen. Und wenn du wieder einatmest, stell dir vor, dass mit der Einatmung deine gesamte Wirbelsäule hindurchfließt bis zum höchsten Punkt in deinem Scheitel. Und bei der Ausatmung über die Vorderseite, über deine Beine in die Füße. Dann atme nochmal ein, über hinten, über die Wirbelsäule bis nach oben über deinen Scheitel hinaus. Ausatmest, über die Vorderseite, über deine Beine, bis in die Füße, bis in die Erde. Und in Gedanken magst du jetzt alle Türen zu an dem, was du jetzt gedacht hast, was dich beschäftigt hat, was du gehört hast. Und du lässt nur eine gedankliche Türe offen. Und das ist die Türe, jetzt hier zu sein, zentriert zu sein. Und das nächste Mal, wenn du jetzt einatmest, ziehst du deine Arme gleichzeitig mit nach oben und du dehnst dich aus bis in deine Fingerspitzen. Und mit der Ausatmung nimmst du deine Hände wieder nach unten und gehst dabei etwas in die Knie. Mit der Einatmung ziehst du die Hände wieder nach oben, füllst dich auf mit Energie Dehnst dich aus. Und bei der Ausatmung atmest du aus Richtung Erde. Nimm deine Hände nach unten und stell dir jetzt vor, wie aus deinen Händen, deinen Füßen, deinen Beinen tiefe Wurzeln bis in den Boden wachsen. Dann atme nochmal tief ein. Erheb dich, werde ganz groß, streck die Arme nach oben in den Himmel aus. Und beim Ausatmen gehst du ganz tief die Arme nach unten, gehst ein bisschen in die Knie, verwurzelst dich ganz tief nach unten in den Boden. Neben dir. Und jetzt stellst du dir aber vor, wie bei jeder Ausatmung tiefe, starke Wurzeln aus deinen Füßen, den Beinen, deiner Hüfte bis tief in die Erde wachsen. Ganz tief nach unten in die Erde, aber auch in die Breite. Dass du einen richtig guten Stand hast, dass du richtig gut verwurzelt bist, dass dich nichts umwerfen kann. Und diese Wurzeln sind nicht nur tief und breit, sondern sie sind auch aus Gold und sie tragen dich und stützen dich. Und während diese Wurzeln ganz tief und breit in die Erde gehen, stellst du dir vor, wie sich um dich herum eine große, breite Säule aus Licht bildet, die dir Energie gibt und die dich auflädt mit allem, was du gerade brauchst. Sonne dich in diesem Licht, goldenes Licht, du stehst in dieser Säule aus goldenem Licht und bist gleichzeitig tief und breit verwurzelt in die Erde. auch immer du jetzt benötigst, um mehr in deine Kraft zu kommen, findet jetzt seinen Weg zu dir. Alles, was du benötigst für deinen kraftvollen Weg, findet jetzt zu dir. Und dann sag es entweder leise oder laut oder innerlich zu dir, ich bin Kraft. Ich bin Liebe. Ich bin Mut. Dann nimm wieder einen tiefen Atemzug. Atme vollständig aus. tief ein und wenn du ausatmest sagst du ich bin da dann atme ein und wenn du ausatmest sagst du jetzt dass du meinen Podcast hörst. Du bist nicht allein, wir sind viele, beziehungsweise wir sind alle eins. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, deine Alexandra.